0: 非常に、えー、幅広い、えー、トピックでございますし先ほどの全大会にも、えー、いくつかのポイントも出たと思いますが、まあ、皆さん、えー、言うまでもなく、えー、世界的の動きと日本の位置づけあの日本の世界の、えー、グローバル、えー、ジェンダーギャップ指数って世界経済フォーラムが毎年実施しているわけですが、えー、一番昨今、2022年版の、えー、結果を見ましたところ146カ国中日本が116番。で、えー先生が隣にいらっしゃるんですけれどもすごくここ数年ものすごい日本が頑張ったねと私個人的に思うんですが残念だから他の国も頑張ってるんですよですからまあそれランキングはど,どうでもいいかもしれないけれども、まあ、2055年までこの国の労働人口そのものがなんと 55% 減っていくっていう政治あの政府の予測が正しければまあ国の成長ドライバー人とお金と生産性しかありませんので一体この目の前にいるいらっしゃるすごく才能のある人口の半分の活躍を当然語るべきかなというふうに私の認識でございますでその,あのジェンダーギャップ指数皆さんご存知の通り4つの項目があって健康教育政治そして経済ビジネスですが最初の2つはもうトップクラスですね日本はあのあのさすがですけれどもあの高,高校舎の方ですねあの政治と経済ですから今日のセッションはその代表していらっしゃる政治と経済の方々に素晴らしいパネリストに招きしてそのあの課題を少し話していきたいと思いますで、私はもう何度も何度もこういう女性活躍とかダイバーシティのセッションに参加しておりますがもうどんなに悪いかっていう話をやめましょう。それよりも、もうどういうふうに明日からあるいはあのまあ近々。のうちに皆様がいらっしゃる組織の中から何をできるかという話を持っていきたいなと、もうソリューションの方にしたいなというふうに考えております。で、他のセッションと一緒で、これ1時間のセッションで45分最初、のこの方々とのディスカッションしてから、皆さんから最後の15分、質疑応答の時間を設けていますので、話している間に、ぜひ質問を考えてもらえれば幸いでございます。じゃあ、早速ですけれども、政治の方に入りましょうか、先生で、はい。あのまあ私がちょっと調べたところ、日本の衆議院、先生は参議院ですけど衆議院の女性の割合が。今、10% 前後ですが75年前も 10% でしたということをちょっと私、アメリカ人としてショック受けていますがなぜそもそもこのレプレゼンテーションというところであのまあハードルいくつかあるかと思うんですが、これからどういうふうに引きあのまあ引き上げるためにどういう取り組みとか具体的な策とかもし何かあればぜひそしてもしかしたら皆さんが知らないところも先生がちょっとあのもうすでにやっていることも説明できますのでどうぞ
1: ありがとうございます今日はあのこの G1 経営者会議のですねこのパネルに限らずですねすべてのパネルにジェンダーバランスをですね、えー、徹底していただきましてまず、えー堀さんとと事務局の方に感謝したいと思い思ます皆さん、チェックしてください、登壇者がすべてね、ジェンダーバランス、ありがとうございます、そしてあの先ほど言ったあの、同質社会のリスクっていう話、桜田さんが言ってましたけど、あの私、自民党みたいなねって話しましたけど、自民党というです、ね、あの一強の中にいるけど、女性ですから、あのと本当にあの異質な存在として。今言ったように、10% 未満の女性議員として毎日、えー、いますので、えー、そこはですね女性の意見を聞けと、えー、異質な中で頑張ってる、えー、私たちの意見をですね、えー、本当に採用してもらいたいと思います、あのー。賞味期限切れのシステムを使い続けてきたあということですが、まさに政治の世界もですね、えー、それがあ当てはまると思います。男性中心社会の象徴でありますこの状態を変えるためにですね、選挙ですから、国民が変えたいと思って、それに任せていけばあ、だんだん増えるんじゃないかというふうに、待っていた時代はもう去り、これをいつまでも待っていても、実現しないんだなということで、これは構造的に、組織的に変えていかなければならないということでクォーター制の話が出たわけですクォーター制には3つの種類がありますね強中弱一番弱いクォーター制が日本でも採用されました強中弱と何にも入ってない真っ白っていうのがあって真っ白のところに今まで我が国はいたんですが世界のイデアという組織がこの強中弱白で色分けの地図を作っていますがずっと日本は真っ白でしたけどやっとですね弱のところに来たこの法律がですね、令和3年度、え去年、えー、前回一致でですね、通りました、戦時分野、男女共同参画法でございます、その前に平成30年に、候補者平等法というのも通ってまして、これはですね、地方自治体も含めてですね、えー、皆様があの努力していくという、まあ、法律、で去年、通った法律が、国会議員の分野だけ、えー、義務付けしてるんですけども、それぞれの政党にですね、候補者をどれぐらい当選者じゃないですよ当選者までやると、強中弱の強ですけれども、候補者について、政党の目標値を決めるということを努力義務で課していると、これは罰則、ね、がついていない努力義務でございますけれども、各政党がそれを決めていくということを義務付けられまして、まだすべての政党が揃っていません、そして我が自民党も出していません。とということでぜひです、ね、国民の皆様方から政党に対してプレッシャーをかけていただきたいと思います。私はその自民党のですね今、あの政府の総理大臣補佐官で官邸にいますけれどもあのその直前まで去年、一昨年まではですね、えー、自民党の女性活躍推進特別委員長という役をやっていましてそこで私の委員会では2030年までに 35% という候補者の割合を決めました、しかし私の委員会で決めた後それからあの政務三役に、政務三役ではないが、党三役に上がっていって、そこで最終決定になるんですが、その決定のプロセスに行く前に、岸田政権になって、私は官邸の中に入ってしまったので、今、党の方の役職ではないんですけれども。党の方でまあ私の後の委員長にですね早くそれをですね上に上げて自民党の目標にしてくれと言っているまあ今その段階でありましてまあそれで少しずつですねやっていくということだと思いますクォーター制の強中弱の弱の国もいっぱいありますよそしてその弱の国でもあのその弱の法律が通ったことによって女性議員が増えてますので、なんだ弱かと言わないでください、これですね、弱でもですね、えー、一つ一つ上がっていくということで、ですね、ぜひ
0: それを、まあ、実現していこうと、まあ、それが今、政治の分野だということです、はい。ありがとうございました。任意的的ではななな、く、もうう少しあの法的なプレッシャーがあるような法律にはまだまだだ時
1: 間かかそうですね、今、努力義務のところなので弱なんですけど、これがあの、まあ、罰則付きとかですね、えー、この義務が高くなっていくと、まあ、中に上がって、それが候補者じゃなくて、当選者の割合というふうになっていくと、一番強い、当選者3割になるまで全部女性をこう入れていって、その後から男性があの当選していくのねっていうふうにするのが一番強いクオーター制
0: ですね。まあ、まだまだこの辺の分野においては議論す,、えー、すべきところあるんですが、えー、ちょ田代さん、えー、副社長していらっしゃる、えー、大和証券グループの、えー、田代さんですがあの私の目から見ると、まあ、金融業界の中では、えー、大和さんってかなりあの優れている方だという私の認識ですけれども今まで、えー、田代さんが、えー、たちがやってきた取り組み、まあ、成功した例とかあるいはあ、これやっちゃやっぱりダメだったとか、なんか具体的な策とか例を、えー、共有していただければありがたいんですがいかがでしょうかあ。ありがとうございま
2: す。あの、うん、遅れてる経済界を、えー、2人で代表して、あの日系企業を私は代表してお話しさせていただきたいと思います。あの今キャッシーさんからご案内いただいたように、えー、社内にいてもちょっとまあ、比較的頑張っているかなとは思いますで、成功した例と失敗した例ということでお話しさせていただきますと、成功したと思うのは、まあ、私が関わ私個人的に考えているのは、私、2009年に役員になったんですけども、同時に4人役員になりました、でそれからあのどんどん増えていって、今、証券関連では6人、グループ会社でいうと10人以上役員がおります。で大切だったのは1人とか2人じゃなくて同時にいっぺんに4人になったとっいうことが、まあ、すごくあの今,今言っていただいたように頑張れるのは、えー、会社としても頑張れるのは4人いたからかなと思いますでそれ以外に成功したのはやはりあの数字目標を掲げてその数字目標を、えー、目標が達成するためにどんどんどんどんん細かく失敗と成功を繰り返しながら制度を構築して。まああの働き方改革とかかない時からやり始めた女性活躍という言葉がない時からやり始めてやっとここまで来たなというところですで逆に失敗したなと失敗ではないんですけども制度的に、えー、もっと改善の余地がいっぱいあるなというものもありますで一つが、えー、あのベビースター制度というのを今入っているんですけども、まあ、結局あの早く帰れないときとかちょっと調子どもが調子が悪いためのときに保育の、えー、補助金を出しますよとやったときにはほとんど利用者がいませんでした聞いてみるといやだどこ使っていいか分からないから会社が何か選んでくれると安心して使えるのにって言われて、えー、ポピンズさんに。お世話になることになったんですけどそれでもそんなに使う人がいなくてなんでかっていうとなんかいろいろ体系時間によってお金が違ったりとかって難しいって言われたので一律料金バッと決めてやり始めましたで、それでも思ったほど、えー、利用者が増えないんですよねで理由を聞きますとなんとなく使いづらいやっぱりカルチャーを変えないといくら制度を入れてもなかなか、えー、それが回らないというのがよくあの会社としては身にしみて分かっていますカルチャーはすぐには変わらないんですけども例えば、あのー、今は例えば男性の育休も2週間は義務化したりとか最低2週間取りなさいとっ,ってやっていることによっていやベビーシッター制度使ってもいいよねとか今、家事代行も使えるようになったんです。家事代行使っっててもいいいよねっていう気分になって初めて制度が利用されるということを分かりながら導入してだめだったらこの制度だめやめましょうっていうふうにならないことが
0: 大切なんだなと思いました以上ありがとうございました興味ありますのはその2009年ですか一気に4名の役員になったこのきっかけそしてその後のリアクション社内をど,どうでしたかあのきっかけは先ほどあのちょっと、えー、午朝一番
2: のセッションにあったように経営者がリスクを取ったからだと思います、あのここで多分反対もあったと思うんですけど4人ペンにしてうまくいかなかったらなんだこいつって言われるリスクを CEO が取ったというのが1つとあとはあの、まあ、その時に CEO に呼ばれてもう役員になってもらうからって言われた時に私が言われたのは申し訳ないって言われたんですね。なんで申し訳ないかって言われると一番最初になるからで私、その時一番若かったんですけどお前はメディアとかに女だから役員になったと絶対言われるとでそれは申し訳ないって言われたんですけども、まあ、そういうようなカルチャーの中でだ,だから逆に1人だともっと申し訳ないので,でもちろん今までゼロだったので優秀な女性はそれまでにいっぱい溜まってるんですよだから候補者がいないはずがないと
0: いうところで4人いっぺんになりました。それかなり勇気が必要だった気がしますね。ありがとうございました。ヒーローさん、えー、っとマクドーナルドジャパン、えー、国内の事業ですけれども海外の大きなマクドナルドという組織がありますがこのダイバーシティっというテーマにつきましての今までのチャレンジとか同じような取り組み、特段に取ってきたこととか失敗例も含めて今まで女性リーダーをどうやって育ててきたのかぜひそこら辺もシェアしていただけますでしょうか
3: 。ははいいいいありがとうござまますす皆様今日はよろししくお願いいたしますえー、あのご覧になって、さぞかし私が、平井さんがおっしゃってたような、あのアウェー感を感じているのではないかと、皆さんは思じていかもしれませんが、実は私、感じてないんですよ、やっぱりあのアウェー感を感じるようじゃやっぱりだめだと、あのいつもこういう環境でですね、えー、仕事をしていることに、私はあの慣れきっておりますので、えー、全くアウェー感なんか感じておりません。素晴らしい、はい、あのって言っておかないといけないですよね。<笑>グローバルのマネジメントと日本のマネジメントってそんなにじゃあ違うかって言ったら違わないと思います平井さんがおっしゃったように今田代さんがおっしゃったようにやっぱりトップのコミットメントってすごく大事だと思うんですよねそこはアメリカだろうがヨーロッパだろうが日本だろうが変わらないと思いますであのまあ私の前の会社でもですねそういう女性活用ということでいろいろこうまあ賞なんかもいただいたりとかしてでそう,いうするといろんな方がお話を聞きに来られるんですよねでどうやったらあの本当にダイバーシティうまく進みますかって聞かれるんですけども大体質問される方はあの名刺見ると人事部のえ女性推進担当室とか女性活躍担当とか書いてあるんですよねであの僕はよく言ってたんですけどいや申し訳ないですけどそもそもこういう部署作るからいけないんじゃないですかと。って言ってましたというのはやっぱりこれみんなでやらなきゃいけないことなので,で部署を作ってしまうと、まあ、特に人事ですからあれ人事と書いてひと事と呼びますよねひと事になっちゃうんですよねで私あのマクドナルドに4年ちょっと前に移ったんですけどもあのその時にあのいわゆる執行役員って20人ぐらいいたんですけどあの女性は私の前任のサラ・カサノバっていうあの社長1人でした。うんそれであの私、あの研修とかあって、ですねそれでようやく全体の経営会議に出て、まだあの新米ですからね、あのこうあのおとなしくしてたんですよ、でそしたらたまたま一つのアジェンダが、その女性活用についてっていう、ダイバーシティのそのプログレスについてってこうやったんで、それで話し聞いてたんです、そしたらあのマクドナルドも女性活用の担当の人がこうプレゼンするわけです、今こうなってます。女性比率こうなってますそうすると、しっかり格に人たちみんな手を挙げていろいろ質問して、これがこうだからいけないんじゃないかとか、これはどうなってるんだとか、こういうところをこうしたらいいんじゃないかとかって言ってるんで、だんだんムカムカしてきましてですね<笑>、そこで初めてこう手を挙げてですね、すみませんと、皆さん勘違いしてませんかと、これ、皆さんの仕事なんですよと、なんでこんなひと事になってるんですかと。僕はここで、CO、として言いますけどいくら皆さん売り上げ上げても、えー、業績上げても、女性の活用が進まなかったら、皆さん、ペケですと、はっきり言いました。素晴らしいで、その時僕、初めて本当、CEO として何かをこう言ったんで、多分周り、凍りついてたと思うんですけど、で、あのね、そんなに難しくないんですよ、トップがやるといえば、もう平井さんがおっしゃった通り、やるといえば、あのやるんです、あのできるんですで。今うちの経営会議メンバーって8人あのなんですけど5人女性で,すもうすでに。で、あの、まあ、だから、やる気さえあればできると。で、アメリカって、グローバルと日本とちょっと違うなと思うのは、その結果に対するアカウンタビリティのあの取り方というか、違いはありますね。要は向こうはやっぱり ESG とかですね、いろんなその他社のベンチマークっていうのは、すごく進んでいるので。それと比較して、あんたのとこ劣ってるよねって言われると、まあ、CEO にしろ経営者って困るので、だからそこに対して目標を立てて、それに対してちゃんと責任を取るっていうそこの気迫が違うんですよ、ですからやらなきゃいけないからやるんです、日本は目標を立てるんだけど、本当の意味で経営者があのコミットしてないっていうケースもあるんじゃないかと思うので、まあ、そこが課題かなと思います
1: 。本当そのの通りですよねあのー今日この部屋がまずいっぱいになったことがすごいよね、いつもあの私、この会で女性活躍のパネルに呼ばれるんですけど、キャシーさん言った通り、午後の一番最後みたいなと今日は午前中からこの3階に進出したんですけど、人くんのかなと私、ね、いっぱいですよ、あのオンラインの方、見えてないかもしれないけど、しかも男性がすごい多いんですよ、でここからしてまず、このテーマ来てると。DIE っていうテーマはですね、ダイバーシティ、えー、これがですねあの、いろいろあるけど、LGBTQ とか障害者とかあるけど、日本においてはまず女性活躍、ここをやんないとグローバルに負けちゃうよと、さっき言った超競争社会の中で、痛みを伴う改革しなきゃいけないところの胃の一番なんですよ。あとは今日来てる方があのダイバーシティ担当室長じゃないことを祈りますけれども、あのもしそうだった場合は、御社に帰っていただいて、社長に早速、ですねこのテーマ来てるんで、次から社長本人がこのパネルに来ないとやばいですよということを、ですねぜひ言っていただきたいなと思いますね。ははいいいいありがと
0: とうござままししたたただちょっとヒーローロさんあのご発言を私聞いて思いましたのはもちろんおっしゃるとおり DNA 室とかそういう部署がなくてもいいはずなんですけれども現実問題<咳>としては<咳>すみません、私長年、外資、えー、ゴーグル・サックスいましたもんですがゴーマンサックスも実はやっぱり DNA の,あの何でうか担当役員とかいましたし。すごくボードの会話というか議論の中のすごく大きなテーマの一つでしたしやっぱり、なんていうかな、そのプライオリティセッティングの中である程度の,その、まあ、部署を作る必要ないかもしれないけど、その辺の中目玉になるようなものにしないとアジェンダから外れやすいというか。その辺はちょっは皆さんもぜひ意見を聞きあとで聞きたいんですがちょっとプラスマイナスあるかなと正直思うんですよ、う
3: んまあ、あのもちろんあのちょっと過激に言いましたけどその<笑>推進室があってはいけないって言ってるわけじゃないんですけどやっぱりあの社長とその推進室の方が本当に一枚岩になってあの同じビジョンを共有してないと難しいですよね。うんうん、あの平井さんが午前中やっぱりビジョンミッションバリューパーパスっていうのは社長じゃない。社長会長じゃないとできないんだと。おっしゃってましたけど、こういうダイバーシティに対する本気度合いをどう伝えるかっていうのも。社長と会長じゃないとできないんです。うん、そうですね。アウトソースはできないです、ねそう。で、そことちゃんと、あ、は、の、いね、あの、あの、その推進室が握ってればいいですけど、大、うん、にあるのは丸投げ、うん。あの、室を作ったから、うん、あとよろしくねってなっちゃうと。あの本当に悲惨ででですすすよね確か確かその
2: 通りですよ
1: 部屋は作っ
2: ていいんあともう1つはその本気度合いを示すっていうのは実際、数字目標を掲げてそれができるかっていうところだと思うんですけども日本の会社は当社もそうなんですけど私が入社してから15年間だから今、40半ばぐらいまでは総合職っていわゆる総合職で入った女性って当初でいうと 2% なんですよね。全員残ったとしても40半ば以上は、えー、60人しかいないんですで全員残ってないのでプールがすごく小さいんですだから男性と同じようにやっていると部長とか役員はしばらく全然増えないのであの工夫が必要だとだからその女性専門の,、えー、あの研修とか反対っていう方がいらっしゃると思うんですけどそれだと十何年先まで女性の役員は増えない、あとは中途入社でどうやってやるかっていうところが全然やっぱり男性と違うので、あと十何年間は女性をどうやってあの早期育成するかっていうのは避けられないし、それをやるためにはちょっとあの違う部署とか考えないといけないんじゃないかなとは思いますなるほどいや本当、その通りですよ
0: ね。はい、はいはいあとあのちょっと言葉出ましたから、アメリカ人たち、すごい不思議だなと思いますのは、総合職と一般職のシステムですね、マクドナルド・ジャパンはそれはない,ない,ないですかね
3: 、もう全くないですね、ですから、女性のプールが少ないっていうのは、どこの会社だ、もう課題だと思うんですけど、それ自社だけで見てるからですよね、世の中には 50% ずついるわけなので,で。ですから自分の社内にいなそれであのいやいやそのこの会社のことがよく分かってないととかってよく言うんですけど実はやってみるともう全然現場バリバリのたたき上げしかできないようなポジションに全く違う業界から部長さん連れてきて、えー、やってもらったらやっぱりねあのできるんですよ。でしかかかも、ね、やっぱり外らら来てるから本当にダイバーシティの、うん、あのスピリッツだと思いますけど、はい、新しい視点をやっぱりあの提供してくれるのでそんなどんどんやったらいいと思うんですよ、ね
0: 、田代さん
2: 、大和証券はどあのどうですか業務職とか総合職という制度は多分もう10年前ぐらいにもうあの採用も総合職1本でやっているので、うん、そういう意味ではか変わっていると思いますしあと短期的には今あの、役員でも途中から入社した方もあの2人ほどいるんですけども、うん、逆に男性がいないんですよね。うん男性はなかなか中途で当社の場合でいうと女性だとなんとなくいいかな男性だといないわけじゃないんですけどやっぱりその見方が違うかなっていうだから中短期中長期的な目標と足元を待ってるんじゃなくてすぐなんかやらなきゃいけないっていうことはあの2つ分けて考える必要が
0: あるのかなと思いますなるほどありがとうございました。うんはい、それでちょっっとと森先生に戻りたいんですが、はい、今あのずっと一緒に安倍政権のもとでいろいろ頑張ってもらいましたけれども、はいはい、今、岸田政権になってから、さ、はいはい、まざ、あ、まな女性活躍推進、まあ、インフラとか政策の方に関わっていらっしゃると思うんですが、まあ男男、男女賃金格差の開示がこれから出てきますし、配偶者向上問題もありますし、夫婦別姓問題も残ってますし、ここら辺においては何か。森先生の方からどういうこれから政策とか、新しいものを期待できますでしょうかはいまずあの安倍政
1: 権の時からやってるんですけど、あのどんだけ人が政治分野にいないかってことですが、安倍政権の一番最初の女性活躍担当大臣なんですよ、10年前です、10年前の時に女性活躍推進法っていうのを作ったんです。まあ、私ががそれまで実は自分が議員立法ってとして出そうと思って条文書いてたやつを安倍総理がじゃあそれ政府かあなたが大臣になったから政府から出してあげるって言って男女おダンス女性活躍推進法皆さんご存知ですけれどもディスクロージャーの法律ですよね。各企業がどれだけ女性の社員がいますか、その社員がどれだけ長く働いていますか、これ男女比べると男性は一生働いているのに女性は結婚、出産したときに辞めているということで勤務、年数の継続の差が激しい、さまざまな女性管理職の数育休を取った男性社員の数というのをディスクロージャーをして、恥ずかしい思いをしてですね、えー、頑張っていくっていうような法律を初めて作りました。で、これを10年間やってきて、成果も上がったんです。さっき田代さんが言ったように、パイプラインに人が入ってなかったんですけど、女性のパイプラインがだいぶ溜まってきました。ただ若い人だからね、まだ管理職まで届かないんだけど、パイプラインって0と男性100だったところが、まあ、30ぐらいに女性が溜まってきた。ということで、実は働いている女性の数。16歳から65歳までのこの数を女性就業率というんですが、これ海外でも日本がですね、ぐーんと上がって、アメリカを抜いてアメリカ 78%、日本が 83% ぐらいまで、働く女性の数が増えました。ただ、その中が例えば非正規が多いとかですね、さまざまな問題があります。そこなので、10年経って岸田内閣になって、また私今、総理の女性活躍担当を。総理補佐官ですけど、そこで岸田内閣は、安倍内閣の10年間の積み重ね加えて、次のスタートとして、今、課題になっている、さっき言ったその非正規が多いとか、男女の賃金格差があるとか、いうね量を増やしてきたので、次は質のところに行こうとしています、それなので、今のご質問で言えば、ですね新しい資本主義。という経済政策を岸田総理が掲げています、アベノミクスに代わって、今度新しい資本主義ですね、ニューフォームオブカピタリズムです、ね、けれども、その中の中核の政策として、女性の経済的自立というのを掲げました、この女性の経済的自立をもう少し噛み砕きますと、具体的には男女の賃金格差の解消です、これは正規の労働者と非正規の女性で、これ、当然格差あるだろうと。皆さん、思うかもしれませんね、もちろんそれもありますが、なんとびっくり、正規と正規の間にも賃金格差あるんですよ。私、弁護士です。夫も弁護士です。男性弁護士と女性弁護士で、賃金格差あるんですよ、これ何あの司法試験に受かって、100人に2人しか受からない、司法試験100人のこの会場、2人だけ、森政子と森政子の夫が受かりました。1年目の弁護士の給料が3対2ですよ。どうしてこの司法試験、一生懸命頑張って、そしてあんまりそんな筋肉もりもりじゃなくても、頭で戦えるから、女でも男でも変わらないと思いませんか、それが3対2、女は将来、結婚するだろう、子供産むだろう、この事務所を辞めるだろう、休むだろう、顧問先に迷惑かけるだろうという、将来リスクを女性に負わせて、1年目の給料から違うんですね。だだけど考えてください結婚するのは男性も上子ども、できるのは男性もそうじゃないですかという、ですねやはり男女不平等がまだある、ここをですね次やっていこうということで、岸田内閣がやっております、それ配偶者控除と夫婦別次についても、ですね、えー、と女性版骨太の方針というのが6月に毎年あるんですけど、この間の6月にあったものの中で、税と社会保障、ここにまた改革をしていきましょう。とということで,ですね、夫婦別氏についても国民的議論をしましょうというところまで、ね、書き込みましたけどそれをまたこれからあ具体的政策に持っていく
0: という先ほど先生が指摘したこの賃金格差の、えー、情報開示、まあ、見えるかっという、えー、政策なんですけどちょっと皆さん、あの民間企業の方々多いと思います。で、何を求められる、えー、どこがあの強制的なのかとか、ちょっと詳細、教えていただけますか、はい、さっき言った10年前に、私が作った
1: 女性活躍推進法っていうディスクロージャー法、見える化法の中に、ですね項目として、えー、男女の賃金格差というのを入れました、これも法律作ってあるから、改正の必要がなく、これは政令でですねもう入れましたので、皆様方の企業では、ですね、えー、もうこれをやらなければいけない。いいいけなないというあの義務になっておりますこれ、賃金格差をどうやって示すのかっていうのは、ちょっといろいろ難しいんですけど、正規と非正規もありますしね、だから平均で全部出すっていうのと、正規と正規の男と正規の女の差とか、ですね、細々ちょっと表示しなきゃいけないので、それはあの政府の男女共同参画担当の方に聞いていただければと思いますけれども、これからそれを示さなければならないというふうになっているということ
0: です、はい。イギリス政府が確か数年前、同じようなあのそうそう義務付けられました。ので,です、ね、すごく…あのえー、騒ぎがありましたけれども結局、えー、イギリスで法人を持っていらっしゃる企業さんであれば、えー、強制的に開示の義務がありましたので、まあ、同じようなことも日本も、えー、起きるかなと思いますそして私、ちょっとあの実は先生が担当していらっしゃるワオの、えー、準備の資料の中に、うん、なんと、えーね、日本で正規雇用者のうち、えー大学卒の女性の年収がなんと高卒の男性と同じぐらい、皆さんご存知でしょうか、これはワオのあの私の準備資料の中に入ってましたけれども、その辺のまの、あ、ちょっとワオの話あの、まずあれですけれども、はい、ちょっとヒーローさんと田代さん、このへんの、御社説の話ではなく、<笑>一般の的にその辺の認識とか、まあ、もしあればとしたら、を仮定しましまた場合どういうふうにこれからそれを解消していくのか私はちょっとえ話を聞いたのはセールスフォースご存知ですねセールスフォースさんの,あのベ,ニホフベニオフさんの,あの社長の取り,まあ取り組みがまず自分の会社の中に男女賃金格差全くないとずっと信じてましてでいやあの中からいや社長違いますよと言われて調べようとで第三者の機関を入れて調べたらギャップが。あちらこちらあったんですよ、うん、これはやなっちゃいかんということで、もう翌年のもの会社の p あ l からあのあの補填していくんですよ、そのギャップがある方々に、個人のベースですね、うんうん。だからそういうのって日本に起きるかどうかですね、うん、<笑>まあちょっと弁護士の話はちょっとあれ、極端かもしれないけれども、うん、ちょっとヒーローさんと田代さん、その反のなんかリアクションとかありますか、はい、今、お話聞いて、すご
3: いびっくりしました。びっくりししたでしょ3 3対2信じられますしかも弁護士で<笑>私は外資系が長かったんでその全くないですねその要するにバンドによって給料変わるので例えばこの何とか何とかディレクターあったらそのディレクターのバンドになるから自動的にそのバンドの中に入るので,あのでそれ以外の運用がしようがないし今のマクドナルドもあの会社の中はそうですしあとはそのお店で働いてらっしゃるパートの方もえーまあ、時給ってことで決まっていてそれで徐々に上がっていきますからあのすごいびっくりしてます、はい、私はもうそういうあんまり経験したことない、まあ、私もマーク・ベニホさんみたいかもしれませんね実は知らないかもしれませんけど<笑>あの私が認識している中ではないような
1: それぜひ調べてもらった方がいいと
3: 思います、はい、調べた方がいいですね<笑>はい調べ、はいはい、ますは
2: い大、はい、学の事実があるかもしれないであればえー、同じお給料なんんだと思うんですただ問題なのはそのバンドにどうやって入るか選ぶかところ評価のところにすごく問題があるのでの開示をしてあの差がすごい出ると思うんですよ。でその差を改善するのが目標であればどうやって改善するかっていうのといついつまで何を吸って改善するかっていうところまで開示しないとなんか開示しっぱなしになっちゃって残念な結果になると思うので、うんうん、その,その評,価評価体系がすごく大切だっていうのとあとはその男性と女性といたときに、えー、じゃあ部長が1個空いてますどっちにしますかっていうときになんとなく男性にしちゃうと。えーあの同じ部長になればお給料一緒になるんですけど女性がならないとやっぱりお給料格差ができてしまうので,、うんうでね、ちょっとそこが欧米と違うのかなって、はい、欧米って結構お給料の決め方が、はい、プロフェッショナルの場合は、はい、そもそも個別で違うのでその同じ仕事としてもなんか蓋を開けたらお給料が違ったっていうことがわかるのかなと思うんですけどちょっとヒロ
3: さんに。あちょっとマクドナルドに来て、あのマクドナルドって割と藤田デンさんが作った会社だから、あの割と日本的なところすごい残ってて、びっくりしたのが、要するにやっぱりタイトルとかそのバンドが個人についてるんですよね。で、私は前の会社ではやっぱりタイトルとか、うん、あのバンドって職務についてるんで、うんうんうん、だから誰がやろうが、この組織図上のこの箱、うんうんうん、このボックスをやるんだったら、これはこの仕事なので。うんうんうんイコールも自動的にこのバンド、うんはい、なのでイコールこの給料なんですけど、はいはい、人につけちゃうから、はい、そのなんとなくさじ加減で上司の、はいはい、まだこいつちょっと早いよなと、はい、まだこいつちょっととか、あいつちょっと気に入らないとか言って、はい、それでなんかこう、バンドで勝手に差をつける余地を残してるから、だからそういうメンバーシップ型の雇用と、うんうん、その、あの、の、まあ、弊害がそういうところにあるんじゃないかなっていうす、ね、そうで
1: すね、先ほど言った賞味期限切れの戦後のシステムが。まだ残っているということでこの話の続きを聞きたい方はワウ、wow、でキャッシー松井さんがモデレーターをする男女賃金格差の、えー、パネルがありますこのワ、wow、ウというのは12月3日にですね、えー、政府が主催をする国際女性サミットでございまして今年はあの渋沢栄一のですね元邸宅でやるんですがもうあの入れる人数はもういっぱいになってしまいましたのでただ今年はオンラインで参加ができますので政府のホームページ外務省のホームページ「わうわう!」っていう言葉を何回言ったか。みたいなさっきソニーの人が言ってましたけど同じワ、WOW、ウですけれどもワールドアセンブリー・フォー・ウィメンの略ですけれどもぜひあのググっていただいて、えー、こちらオンラインで見ていただいてぜひですね、えー、各社の男性役員の方があこのワ、WOW、ウはオンラインでその日は必ず見るんだよって社長から言っていただくと、えー、嬉しいかなと思います。人員格差について言うとあの、えー、そののバンドの話がありましたけど、えー、私の省庁でもですね、えー、ありましてつまり、えー、昇進するときに課長になるときに課長になるべき男女がいて同じ仕事をしていて同一労働同一賃金なんだけれども課長昇進試験というのを、えー、国家公務員受けなきゃいけないけど受ける資格の要件のところにですね10年間続けて勤務したこと。とかですね地方にですね転勤してさっき言った他流試合それやったことある人留学したことある人みたいな条件がついてるんですよもちろん他流試合重要です10年間いたら会社の中のこと覚えるんですよだけど女性は結婚出産夫の転勤ついてたらそんな暇ないんですよだから10年間勤務している間に育休があっても10年間と。数えることとかですね留学の代わりに育児休業してこれ外のマネジメントを学んできたというふうにやはり条件を変えていくという、まあ、昭和のシステムを見直していく
0: ということが必要ななのかなと思いいますぜひ先生それを変えてください<笑><笑>あの田代さん、はいえー、今あの私はちょっとあの自分の仕事、あれですけれども ESG 重視型のベンチャーキャピタルファンド去年、えー、立ち上げましたけれども ESG 投資という。まああのことがすごく盛んになっている日本だと思うんですがその ESG のまあまあ波というか津波のようなものの影響ってどうなってますでしょうかこの特にダイバーシティ女性活躍についてあのすごく、m 1おめでとうございます、すごく素晴ら
2: しい、M パワーあの皆様ご存知かと思うんですけれども、あの素晴らしい取り組みだと思いますし、やっぱり注目されているということが非常に大切だと思うんですね。そそれでその、ESG とそのダイバーシティであで1つ、エムパワーさんは株主として多分あの投資なさった企業にいろんな影響を与えると思うんですけどもその投資する側にはまだ女性がすごく少ない。であのもっと多様性があった女性が入るとステークホルダーとしての株主で会社への影響力ってすごくあると思うんですよね。でそれが今あの残念ながら日本の場合は投資家も女性がすごく少ないおそらくベンチャーキャピタルにおいても女性がすごく少ないと思いますのでもし女性がそこで増えると会社側もその ESG 企業もそうですけどそれ以外の企業も変わる大きなきっかけとなると思いますのでそういった意味でもその投資家側の多様性投資家側にも女性が入るっていうことはすごく大切だと思いますし、えっと、企業側の話は結構すると思うんですけどステークホルダー側に女性がいるっていうこともすごく大
0: 切なんじゃないかなと思います。ああありがとうございまましたあの、まあ実は先日あの、日本ベンチャーキャピタル業界が勉強会をやりまして、私の元同僚、ゴールドマンサックスアセットマネジメントのエンゲージメントの担当者の話を聞いたらです、ねえーっと、ゴールドマンサックスアセットマネジメントの日本企業における議決権行使ガイドラインの中に、えー、ダイレクター取締役会に一人も女性いない会社の場合、自動的に社長に対する議決権ノーと出すんですねで今回今年の株主総会で何百社300社以上、まあ、もちろん日本の上場企業数が多いんですがやはりあのじゃあチェックリストだけですかと彼に聞かれたんですねそうではなくもう経済合理性に基づくもうファクトとして。この違ったパスペクティブ、経験を持ちの、まあ、女性だけでは当然あの、ダイバーシティの定義ではないんですが、やはりもう世の中の、えー、風の向きがものすごい強烈、このあたり強烈だと思いますし、彼、言ってましたのは、GSUM とかステートストリート、外資の機関投資家だけではないんですよ、最近、何々信託銀行、何々投資顧問会社もこの波に乗ってきてるんですよ。ですからトップ、あるいは組織全体が、このえ多様なリーダーシップに対する体制、あの姿勢が後ろ向きだったら、もう株主、資本市場からのプレッシャー、直、資本コストに影響されてきますので、まあ、本当にこれはすごいなと思いました。あとすみはい、インクルージョンの方まで見れるといいな、そね、その見かけ
2: 上のダイレクターって結構簡単に入れられちゃうので,で、ねはい、本当にインクルードされてるかっ
1: ていうところが次のポイントかなと、その通りだと思いますそうですね、はい、DI、そして E のね、あの E クオリティまでちゃんとあの見ていくということが必要で、これ、ジェンダーメインストリームって言うんですけど、国連でももう今、ジェンダーメインストリームと言われていて、すべての,あの政策に、ジェンダーの平等が入っているということで、まあ、ダイバーシティ推進室長がいるというだけじゃなくて社長も取締役会も政治で言えば政治経済も経産大臣も財務大臣も防衛大臣もそういうところに女性の意思決定がちゃんと影響しているということがその会社全体の成長につながるし国家の成長につながるという。まあジェンダーメインストリームという、まあ、考えなんですけどこれがもう急速にグローバルで、えー、回ってますのでやはり日本の会社もそれを意識していかなきゃいけないということでまたもう一つ宣伝は働く女性の活躍を推進する男性リーダーの会というのがございまして、えー、これ政府の中にあるんですが10年前私が大臣の時に政府の中に作って9名で作って今日あのたあの壇上にいた桜田さんとですね最初9人で一緒に作ったのが今は今290何人までえ入ってえおりますのでヒーローさんも前のジョンソン・ジョンソンの社長のときに入っていただきましたけどまたソニーとしてもぜひソニーじゃなくてあのマクドナルドとしてもあの入っていただきたいと思いますけどきょうお部屋の中の方はですね必ずこれに入るとえ政府の会なのでただですからぜひ入っていただきたいと毎年1回発表会が。ございますので
0: ぜひ入っていただきたいと思います、はい。メールチャンピオンが必要ですね。あの全体討議に入る前にちょっと最後あのヒーローさんに聞きたいんですが、あのもう出ました、えー、けれどもあの現職の前に、えー、ジョンソン・ジョンソンっていうまた外資まあまたというか外資のあのすごいあの大手の、えー、企業にいらっしゃった経験もございまして、まあ海外のまあ外資の企業まあ、全てベストプラクティスやってるわけでは当然ないんですが、何かそのヒント、今の仕事にすごいヒントになってきたこととか、もしあればぜひシェアしていただきます、はい、その後皆さんから質問を受けますので、準備してください
3: あの。時間もあまりないので、手短いに言いますと、ちょっと3つぐらいあると思ってまして、1つは、あの欧米企業はあのサクセッションプランですね、後継者育成計画というのはすごくしっかりしていて、私も前職社長になった瞬間、後継者育成計画を立てて、あのやっぱりそのために下をどうやって育てていくかというのをやりますで、これは社長だけではなくて、すべての階層でやります、でそのときに必ず、じゃあ女性のスレートの人数は何人いるんだと、アメリカの場合はそのジェンダーだけじゃなくて、エスニックグループも含めて、そのあれを見るわけですね、でそこで足りないとなんでこう女性の候補者がここ少ないんだっていうふうになるので、そこの例えば是正計画をちゃんと出すわけですよ。そういういいのを各階層でやってるからいざ例えば執行役員がいなくなって女性候補者を探した時にいないって慌てることがないんですよねそれは各会社でやってるからなんですそれが一つもう一つがあのサプライヤーダイバーシティって言ってますけどもやっぱりその自分たちが取引する会社のダイバーシティっていうのをすごく見てたっていうのが海外の企業のベストプラクティスだと思います取引会社が本当にマイノリティがやってる会社が何割だとか女性がが社社長の会社が何割だって必ず見るんですよこれはすごいなと思ってでそこまだ日本ではそこまで行ってないんですけどもそういうところまで、まあ、あの大きな企業がやり始めるとすごいこうあの変わってくると思います3つ目がこれはマクドナルドスペシフィックですけどもあのマクドナルドって3000点ぐらいあるんですけど2000点ぐらいがいわゆるフランチャイズあのフランチャイズオーナーなんですねで今あの220人ぐらいいるんですけどなんとそのうち女性は4人。ですから、あの前僕、あの松井さんがどっかの新聞でね、書いてらっしゃったのを見ましたけど、アントレプレナーシップの領域における女性って、すごい遅れていて、だから、それが次のステップだと思いますね、ですから今、女性の我々のフランチャイズオーナーを作るってことです,すごい今、勉強や,あのやってて、この間も2人ようやく増えたんですけど、あのー、ですから、女性の比率を上げる、女性の管理職の比率を上げるっていうところで止まっててはダメで、やっぱりビジネスとしてこう取引する会社のダイバーシティを通っていくと、それとあとアントレプレナーシップをやっぱりこうあのエンカレッジするようなところもやっていかなきゃいけないと思ってます。ぜひぜひお願いします。
0: <笑>じゃああの休憩ディセッションに、えー、移りたいと思いますが、ちょっと十数分しかないんですが、はいじゃあ一二。3, 4, 5, 6まあちょっとあの30秒じゃなくて20秒<笑>もうコンパクトでお願いします。あ,ありがととうごございますす森先生にちょっとご質問ですあの、はい、朝のセッションでもあのリーダー自らがリスクテイクして行動で示せっていう話あったと思うんですけども、はい、あの国のリーダーという政治家の中で、はい、今日のお話であの、はい、強中弱で弱っていうのはと,、はい、とても個人的にはがっかりしたっていうのがあります、はい、で多分若い世代の人もそれを知ると、はい、とてもがっかりするんじゃないかっていうのもあるんですけども、はい、あの民間の方がまだいろいろ法律とかステークホルダーの目とかあって、はいまあ、頑張ってる方かなと思うんですけども、はいうんうんうん、じゃあその政治の世界での、あのー、もっと中を強にして、もっとアクセル踏んでいくためには、なんかどうしたらいいのかなと思って、まあ我々有権者として、民間として、まあ、どういうことをすれば変わっていくのかなっていうところをちょっとお聞きしたいなと思いました。はいはいはい、ありがとうございました、はい、次
2: はい、日立製作所の津田と言います。ありがとうございます。あのどうやって女性の活躍をバリューとして見せるかというところが私の質問です。あのバリュードライバー成長に繋がると言いながら、えー、それを数字で見せられないんですね。だからなんとなく倫理問題だと皆さん思っていると。売上につながるって言うと、売上が上がってるから女性があの盛り立てられてんじゃないかと。そうそれは因果関係じゃなくて相関関係だろうと言われると。因果としてこれを見せる方法が何か。が良い工夫がありましたら教えていただきたいです。うんうんうん、以上です。ありがとうございまし
0: た。はい、うん、次、ええー、と、こちらですか。
2: はいえっと、西村財布法律事務所の小松しおりと申します、えっと、個人の質問としてお伺いさせていただきたいんですけれども、えっと今日政治に関していと、クオーター制が努力義務ということで、その女,性活躍えっと、女性活躍のための政策を努力義務とするか義務とするかっていうのは結構難しい問題じゃないかなと思っていて、その努力義務にすると、なかなかこうあの女性が活躍する風土が育たない、で他方でその義務とすると、あの本当はその人に素質があるからトップになったにもかかわらず、まあ、その女性だからなったんだっていう、まあ、ちょっとネガティブな評価が加わってしまう場合もある。あの、そういう意味で、こ
0: の業界をリードされている先生方のあのご意見を伺いたいなと思いました。でございました。えっ、ー、とはい、どうぞ隣のありが
3: とうございます。泉野山に質問します。あのお聞きしたいのは女性は頑張っているんですけども、上司もしくはパートナーさんの教育っていうのが、うちで頑張っている女性管理職に聞くと、うんえー、旦那さんの家事を5対5で教え込みましたと。と最後に最初に教えてくれました。そういうやっぱりことが男性の理解が進んでない行動が進んでないことが非常に問題だと思ってますのでちょっとそういったところを会社としてあれとしてあの教えていただければと思います。
0: ありがとうございます、はいえー、最後す
3: SNBC コンンシューマーファイナンスの上松ですありがとうございました
0: ぜひあ
2: の田代さんにお伺いしたいんですけれども、えー、まあこれはあの日本のカルチャーとして、えー、例えば家庭であるとか、学校であるとか、それから会社であるとか、まあ、社会的に、まあ、その女性がこう自信を奪われるっていうのが、まあ、大沢教授とかがです、ね、唱えていて、そういう,こう女性の自信が奪われるっていう環境の中で、こうう女性が活躍していく。というところをぜひあのお教えいただければなと思いました
0: 。ありがとうございます。最後本当に最後です。すみません
3: 。はい。えっ、ー、とどうぞ。お,お水の席でございます。ありがとうございます。あのお司会の方と田代さんですかね。えっ、ー、と投資銀行のカバレッジのところのですねその女性のそのお割合を増やしていく。うう特にそのまあ、日本のこう戦隊文化とかですねそういうところで総合格闘技みたいなあのところ、まあ、海外なんかも全然そんなことないと思うんですけども、この辺でこう留意されていることがあればお願いっ
0: ぱいありましたけれどもまず、どうしましょうかあの森先生に指名された質問で、はい、その次、はいえー、ヒーローさん。あの何ででももいいいすすからあと田代さんどどううぞぞお願いしますじゃ森先生どうぞ
1: はい政治分野の皇太子の胸中弱で弱でがっかりっていう話なんですが弱の前に白だったんで白から弱に上げるこの政治の世界で白から弱に上げるのがめっちゃ大変だったんですけどめっちゃ大変だったのはなぜかって言ったら女性議員がズバリ少ないからってことでこれトートロジーになっちゃうんだけどやはり女性議員を増やすってことが一番の。答えなんですよでまず増やすためにみんなが選挙に行きましょう、皆さんができることは選挙に行きましょうです、若い人たちのやはり投票率が非常に少なくて、えー、高齢者の人たちの投票率、すごく高いですね、そ,その世代はやはりやっぱりジェンダーギャップありますね。ということで、若い方、選挙にこう自分たちの社会を変えるのは自分たちなんだということをですねぜひあの頑張ってほしいなと思っています、それから女性の政治家をあの増やすために、ですねぜひ自分たちが。議員になってほしい。女性の人たち、あの育成するための塾、私自身も無償でやってますし。しまやりたい人がいたらいつでも相談に来てくださいということです。それから、あの女性と経済のつながりについて、因果関係なのか相関関係なのかというご質問でその通りなんです。ですので、これはあのエモーショナルな問題でもないし、人権の問題だけでもなく、これ経済の。問題なんだまた国家の成長の問題なんだということをですね示すために、私の官邸のですね私の下に女性と経済勉強会というのを作って、そのデータをですね全部今、官邸で、えー、ディスクロージャーしてます、それをぜひ見ていただいて、使えるデータをあのすぐあの活用できるようになってますので、いろんなところであの皆さんを説得するの
0: に使っていただきたいと思いますありがとうございました、はい、ヒーローさん、次、はい
3: あの。今いただいた中ではあ、うん女性ああ、ごめんなさい、どうぞ。
0: 女性
1: だからなったと言われないようにという質問がありましたけど、女性がに下駄を履かして、まあ、弱だから宙に、クォーター制を弱から中にしたりすると、まあ、女性から当選させていくと、女性だからあなたなったんじゃん、優秀だからなったんじゃなくてっていう批判はね、必ず来るんです、これ、クォーター制をやった国では、必ずその,あの過渡期はそれがあります。だけどやはり数が増えることによって、えー、女性のです、ねえー、こう意思が政治にこう反映されるというところのメリットもあるので、えー、そこのデ,ミデメリットは、リーダーなり、えー、あの皆さんで乗り越えていくということですね、まあ、最初ね、ミスをするのは当然です、数が少なくて経験値が少ないんだから、そこをしっかりですね、えー、みんなでかばったり、練習させたり、訓練させたりして乗り越えていく、まあ、企業も一緒だと思います。はい、さんどうも
3: 今の、クォーター制とか下駄履かせるっていうのもまあよく言われるんですけど私はあのいやあのそもそも男性諸君が今まで下駄履いてたんでしょと
1: その通りだっ
3: て言いますあの最近すごくいい事例ありましたよね医学部の入試あれも衝撃でしたよねもう同じだけの合格率のはずなのに男性の方が合格率が高いあれはまさにげたをすごい高い下駄を履かせてもらってたんでその下駄を脱ぐだけじゃんというふうに私はちなみに言ってます。で、あと女性の活躍をどうバリューで見せるかっていうのも、うん、まあ、よく言われますけど、因果関係、あの相関関係よく言われますけど私は結構ですね、もういつまでそんな全問答やってんだとで言います。あの男性女性に関わらず同質的な組織って強いかもしれないけど脆いでしょと。何かこれだけ変化が激しいその社会の中でチャレンジがあったときに、同じところで同じ経験して、同じ育ってきた人だと、みんな同じ結論しか出さないから、あの議論にならないわけですよね、そんな脆い組織作ってたら、会社潰れるでしょうと、もはや、その、同質性が高い組織は弱いんだっていうことは、もう議論の余地がないし、実際、いろんなデータでも出てるんで、そんな議論やめようと言ってます、であのだから、バリューがないっていうんだったら、それを証明してくれと。絶対そんなことないと。っいうことで、僕はあんまりそういう、あの不毛な議論に入らないようにしています。あ
0: りがとうございました。じゃ、田代さん、あの。まあ、投資銀行の話、あと、カルチャーですかね。まあ、これすごい大きなテーマですけど。はい、えっと、じゃ、その、その二つをお答えさせていただきますけど。まず、自信についてなんですけ
2: ども。今の男性の成功者の像と、自分を比べると。全然キャリア違うから、自信がないと思うんですけども。そもそも、その像。だけが唯一無二では全くなく、いろんな成功者があると思うので、自分と似た成功者は絶対いると思うんです、育児、子育てし,たして休んだりとかあの、学校に行ったりとか、パートナーについて行ったりとか、そういう成功者がいっぱいいるのを探してあ、これだったら私もできるかもって思うところがあの大切で、日本の社長さんの像を見てこれ、これはできないと思って、自信がなくなるのは当然だと思うので、ちょっと考え方が違う、変えるということが必要だと思います。でもう1つの,あのご質問と,、えー、と同じだと思うんですけども、当社では、えー、一度、男性、女性と同じイーコールフッティングにするために、強制的にあの19時退社っていうのを10年、何年前かやりました、うんうんで、もちろん仕事の効率的には残らなきゃいけないっていう仕事もあったので、それはあの残ってたんですけど、絶対にできないと。言われましたそんな19時でも実際やったらできました、うん、でそれと同じだと思うんですね、ね今、男性育児休暇、あのみんな取れないと言ってます、でも取れるんですよ、休めないと言ってます、でもそれは休めるんです。そそうなるとさっきのその投資銀行のカバレッジっていうのも1つはハードルをお客さんからすると女性担当者がえ来るとなんでうちの会社は女かよって言われちゃうっていうところがあると思うんですけどそれはあの経営者がいや、うち女性担当者ですからちゃんと社長見てますよっていうようなコミュニケーションをしながらやっていけばその今、当たり前で常識だっていうものは1個ずつ潰していけると思うんですよね。でそれがあのすごく大切、常識を変えていくことが大切
0: なんじゃないかなと思いいますありがとうございましたあの前職、オーバーンサークスの社長が2020年の1月にダボス会議で衝撃なはあの,あの発表しましたのが、えっと、未上場企業、プライベートのカンパニーの IPO の引き受け事業あのあのあのあのビジネスを受けるために最低、取締役,取締役会に1人じゃなくて2人の、なマイノリティメンバーがいないと、我々受けませんと、正直、私含めて、パートナー全員<笑>、ショック受けました、ええー、これ、モルスター、JP モルガンに、うん、あの取れちゃおうって、うん、あの正直思ってた、うん、け,れけれども、うんうん、あの先ほどのそのバリューをどういうふうに見せるかと、うん、社長の説明が次の通りです、うん、とにかく例えば、アメリカで IPO した企業、うん、IPO 後、1年、2年、3年後のパフォーマンス見てごらん。うんダイバーシティのないかけているボードのパフォーマンスの企業が相対的に低いと数字で見せてもらったんですねそれでみんな納得しましたこれ人権問題あのエモーション問題倫理問題ではもちろんあるんですけれどもそれよりも経済合理性に基づいたことかなと思いますぜひそれもプッシュしてくださいすみませんあっという間にえ時間が経ちましたあの本当にもっともっっととこの辺の話はできると思うんですが、一、えーまあ、日中ありますので、また先生とヒーローさんとタシュさん、ぜひあの声かけて、あの議論、えー、続けてください本当に今日あの素晴らしいパナリスト、拍手お願いします
3: 、はい。ありがとうござ
0: いました